1: Hola de nuevo, audiencia de Viendo y No Ves. El día de hoy estamos muy contentos de tenerlos con nosotros nuevamente porque tenemos a una invitada súper especial. Este tema del que vamos a hablar del día, el día de hoy se vincula a un tema que ya estuvimos tocando hace unos cuantos episodios sobre personas desaparecidas. Nuestra invitada es Rita Canto Vergara. Ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente colabora como asesora del programa de búsqueda inmediata de niñas y de mujeres en la Oficina de Naciones Unidas en contra de la droga y el delito en El Salvador y es miembro del grupo de trabajo en el marco de la tercera petición de alerta por violencia de género en el estado de Veracruz. Entonces, Rita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentas de tenerte a ti aquí para que nos ayudes un poco a iluminar el tema de las desapariciones y los asesinatos de mujeres en México y que nos ayudes a tratar de poner en contexto esta situación ¿no? que es terrible vemos marchas, vemos peticiones, vemos que, que la gente se moviliza para tratar de cambiar este fenómeno que sigue ocurriendo y no vemos acciones, ya nos dirás tú qué se está haciendo al respecto, qué nos queda por hacer y qué podemos hacer también como sociedad para asegurarnos de que esto no siga ocurriendo. Bienvenida, Rita.
2: Muchas gracias, Julieta. Pues sí, o sea, efectivamente, como tú mencionas, estamos ante una situación de una auténtica crisis humanitaria, te puedo decir que sin precedentes en nuestro país, pero también en la región de toda América Latina. Lo que está sucediendo es que nuestro país está, digamos, funcionando como una especie de efecto de contagio hacia países de Centroamérica y del Sur de América. Muchas y muchos colegas en la universidad y fuera de la universidad coincidimos con que nuestro país es hoy en día un laboratorio de ciertas políticas que han llevado a tener consecuencias de una violencia extrema, particularmente en contra de las mujeres y de las niñas y de las personas más vulnerables. Y en ese sentido te puedo decir que lo que estamos atravesando, que es producto de 15 años de un proceso de militarización que comenzó con el Operativo Conjunto Michoacán en 2006, eh, pues a 15 años de aquel momento en el cual se asumió un combate en contra del narcotráfico desde una política de militarización claramente fallida, ¿no? porque vemos que la violencia no solamente se ha incrementado, sino que también eh, la capacidad de generar riqueza en términos de la economía ilegal por parte de los cárteles y los grupos del crimen organizado, pues hoy en día ha adquirido unos matices eh, realmente graves y de, de una acumulación de capital ilegal francamente extraordinaria. Entonces conocer este contexto no es algo sencillo, es algo que ha requerido de mucho tiempo, de mucho trabajo por parte de la, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente las personas que han sido atravesadas por la violencia de manera directa o de manera indirecta. Entonces, es verdad, en nuestro país hoy en día estamos viviendo un proceso de auténtica feminización de los fenómenos de desaparición masiva de personas y de los fenómenos que tienen que ver con la violencia extrema nunca antes conocido, ¿no? este, por lo menos en un país democrático que está en un proceso de aparente paz, en un estado de aparente paz. Esto es algo totalmente inédito, estos procesos se han dado... En situaciones de abierta guerra, de genocidio, de, de gravísimas violaciones masivas a los derechos humanos, pero en un país que se asume democrático y garantista, pues esto es una auténtica contradicción que hay que saber desentrañar, porque cuando nosotras hablamos y mencionamos el término guerra en muchos espacios, pues la gente claramente se siente a lo incómoda, cuestiona la situación, claramente hay ciertos lugares muchos lugares en donde la guerra no llega a nuestro país, pero la guerra llega de maneras sutiles, no necesitamos edificios destrozados por las bombas, ni mucho menos son guerras de otro tipo, guerras que tienden a tener como su botín principal de guerra el cuerpo de las mujeres eh, la idea de lo femenino y la forma en la que también se feminiza a ciertos sectores sumamente vulnerables de la población, entonces en ese sentido lo que yo te puedo contar un poco ese que estamos en una fase, digamos, eh, bastante crítica, ¿no? pero sin lugar a dudas esto siempre puede ir a más y puede ir a más porque el Estado mexicano no está implementando ninguna política, ninguna acción, no tiene ni siquiera la voluntad política para poder atender las gravísimas violaciones a los derechos humanos eh, de las mujeres y de las niñas, que son, eh, digamos, la respuesta a esta situación han sido las manifestaciones masivas que hemos podido observar desde hace algunos años y las formas de manifestar también que en muchos sectores de la sociedad han incomodado profundamente porque ha incomodado que las mujeres hayan salido a romper mobiliario urbano, a quemar eh, algunos monumentos, a quemar símbolos, ¿no? Como el ángel de la independencia, eso hirió profundamente a una sociedad francamente eh, atravesada de arriba abajo por el patriarcado, una sociedad absolutamente clasista, ¿no? absolutamente racista y patriarcal. ¿no? Entonces, la pregunta que surge alrededor de todas esas manifestaciones, eh, en vez de ser efectivamente qué es lo que motiva a las mujeres a salir de esas maneras, la pregunta se centró más bien en términos de las formas, ¿no? y entonces la clásica frase de esas no son formas de manifestarse se convirtió en una especie de opinión pública ¿no? este, fácil, ¿no? de fácil acceso, y de, de, de franca desinformación. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación porque yo creo que es muy interesante empezar a adentrarnos en los elementos que nos pueden permitir echar luz sobre este contexto un contexto, te voy decir, sumamente hostil en donde las desapariciones y asesinatos la violencia extrema en contra de las mujeres ocurre de manera sistemática a plena luz del día y con total impunidad
1: Muchas gracias Rita por poner ese contexto, ¿no? O sea, creo que es muy importante entender justo todo esto que nos estás diciendo es más o menos lo que somos capaces de ver, ¿no? Porque las marchas, bueno, es así las vemos porque son en Ciudad de México, pero creo que algo que es bien bien interesante y bien importante que dices tú es esta violencia en México está atravesada por ciertas problemáticas. Es violencia de género, pero es violencia racista, o sea, y es violencia que afecta además a los sectores más vulnerables de la población. Creo que, y, y lo estábamos contando fuera de, fuera de la entrevista, da un poco de pena ¿no? aceptar que sabemos tan poquito de los problemas reales que está enfrentando cierto sector poblacional en México. Y cuando te los ponen en la cara, es tan incómodo que a veces te quieres dar la vuelta y decir, mejor no me entero de lo que está pasando. Pero el día de hoy lo vamos a tratar de poner en contexto, Rita. Entonces, por favor tratemos como, si nos pudieras decir cuál crees tú o cuáles crees que son los problemas más grandes que están enfrentando las mujeres en México el día de hoy, sería buenísimo.
2: Sí, Julieta, pues mira, los problemas más grandes que están enfrentando es la de enfrentarnos a la evidencia de que nuestra vida no está asegurada la seguridad, nuestra vida no está asegurada la lucha feminista pero también la lucha del movimiento amplio de mujeres en México hoy es la lucha por nuestra vida por proteger esa vida y si no hay posibilidad de proteger esa vida pues entonces todos los demás derechos tampoco están asegurados ¿no? entonces una de las mayores problemáticas que nos enfrentamos es la problemática con respecto a cómo defendemos nuestra vida cómo nos mantenemos vivas y cómo en ese mantenernos vivas podemos ir trabajando para poder esclarecer los gravísimos delitos de las cuales han sido víctimas muchas de nuestras compañeras y mujeres que no conocemos tampoco, pero a las cuales las nombramos también como compañeras. Empezar a poder construir herramientas para acceder a la justicia, tenida la justicia en un sentido mucho más amplio que el exclusivamente judicial. El empezar a pelear por nuestro derecho a conocer lo que pasó en cada uno de los casos de asesinato, de muerte violenta, es decir, de feminicidio, de desaparición, de tortura, de abuso sexual en fin, o sea, de todas las violencias graves violencias a las que las mujeres en México estamos completamente, digamos, vulnerables Y las mujeres tenemos la ciudadanía el estatus de ciudadanas y por lo tanto tenemos el derecho a que nuestras vidas y nuestros derechos sean protegidos y en ese sentido es lo que hoy veo que está fallando en el país, ¿no? en México está fallando que el Estado mexicano pueda proteger y garantizar nuestro derecho a la vida y de ahí a todos los demás derechos.
0: Ok, perfecto, Rita. Muchas gracias por toda la información que nos acabas de dar. Creo que muchos mexicanos sabemos que las desapariciones, la violencia contra las mujeres, los feminicidios es un problema muy grande en el país, pero creo que los mexicanos no están conscientes o no saben lo suficiente como para saber qué tan grande es el problema. Entonces, para ponerlo un poquito en contexto... Nos puedes decir cuál es el número de mujeres desaparecidas y no localizadas en México y aparte decirnos si esos números son ciertos o si estamos solo viendo una parte de la historia y muchos de estos registros no tienen a todas las mujeres que en realidad han sido desaparecidas o asesinadas.
2: Sí, hoy en día contamos en nuestro país con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es un registro, digamos, con una base de datos eh, que es una base de datos eh, bastante deficiente en donde la metodología no ha sido publicada la metodología conforme a la cual se recogen esos datos en donde las fiscalías son las encargadas de nutrir esa base de datos y muchas de las fiscalías de nuestro país nutren de manera deficiente o, o fuera de plazo esas bases de datos. Por lo tanto, tenemos ahí solamente... Un indicador eh, bastante mediano con respecto a la gravedad de la situación porque existe efectivamente un subregistro que está demostrado ya por, por muchas organizaciones civiles en qué medida está ese subregistro trabajando, operando cotidianamente y oye, yo te puedo decir eh, que en ese contexto los datos que yo te voy a dar pertenecen a ese registro, pero que tomemos en cuenta que evidentemente hay, por un lado, una metodología que no funciona a la hora de poder eh, demostrar con cierto eh, grado de veracidad cuál es el proceso que se siguió para que esos datos pudieran ser recabados. Ese registro, a las 15.28 horas del día de hoy, 28 de enero del año 2022, en nuestro país oficialmente hay 23.365 mujeres desaparecidas. Sin embargo, las cifras no hablan de las historias y las cifras no hablan de los nombres tampoco, y es importante nombrarlas a todas unas, a cada, a cada una de ellas, nombrar las historias porque cuando les damos contenido historia a esas cifras entonces entendemos la verdadera radicalidad y la verdadera tragedia que se está viviendo en nuestro país
1: Sí, efectivamente Rita, algo de lo que hablas que es súper interesante y que sería bueno como poner en contexto es este tema del registro, registrar a alguien como desaparecido es increíblemente difícil, para nuestra audiencia si no han leído, hay un artículo de, de la periodista Daniela Rea que fue justamente de donde nació nuestro interés por hacer, bueno, obviamente nació nuestro interés por hacer esto porque es innegable ¿no? que la violencia contra mujeres en México es un hecho fehaciente pero el artículo de, de Daniela es muy interesante porque habla justamente de los detalles, ¿no? De donde, ahí el diablo está en los detalles, dice el dicho y realmente es muy interesante pensar en qué tan difícil es registrar a alguien como desaparecido. Algo de lo que que se cuenta en justamente en, en las historias de las que habla este artículo es que el tema de que cuando las familias de mujeres desaparecidas van a decir que su familiar está desaparecido, las autoridades les dicen que probablemente se fue con el novio o se fugó de la casa. ¿Qué nos puedes decir de estos como que parecen ya sistémicos, no estas historias sistémicas de, de las autoridades de decir ah es que se fue con el novio o se fugó de la casa y entonces no perseguir el caso de las mujeres como desaparecidas. Gracias.
2: Sí, eh, en nuestro país operan prejuicios de género tremendos pero esos prejuicios de género se han convertido, como tú bien dices, en acciones sistemáticas que de, venimos registrando desde, reconocemos digamos en, los, en todos los casos de desaparición desde principios de los años 90 en nuestro país cuando en Ciudad Juárez, Chihuahua, comenzaron a desaparecer las jóvenes y a las personas que las iban a, a digamos que en ese momento no existía la ley general en materia de desaparición de personas en México, pero es siempre que una familiar sobre todo las madres o las hermanas iban al ministerio público a denunciar la desaparición de su familiar entonces sistemáticamente en el ministerio público empezaba a construirse digamos esta coartada que tiene que ver con no acceder a registrar inmediatamente a las mujeres desaparecidas y a poner una serie de impedimentos, impedimentos que tienen que ver, en, te digo, con, no solamente con estos prejuicios de género, sino con formas sistemáticas de impedir el registro de las mujeres, con lo cual se está obstaculizando sus búsquedas porque sabemos que el tiempo es oro en una desaparición, nosotras peleamos en contra del tiempo porque las primeras 24, 48 y 72 horas son fundamentales para la localización con vida de las personas y hemos visto que cuando estos protocolos se aplican de manera correcta, las personas aparecen porque a las personas no se las traga la tierra ¿no? y menos eh, de manera masiva. No es fácil desaparecer a una persona. Hace falta que haya todo tipo de elementos que impidan las búsquedas y una de las formas de impedir las búsquedas históricamente de mujeres en nuestro país es esa, utilizar todo tipo de elementos con respecto a la criminalización por ser mujeres, de forma que ahí tienes estos elementos que dicen no señora, no se preocupe se fue con el novio, habla de fiesta o este, seguramente andaba deprimida y por eso se fue ¿no? Nosotras eh, buscamos desde hace ya algunos años a una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mariela Vanessa díaz Verde, desaparecida desde el 27 de abril del año 2018 y en el caso de Mariela la primera, eh, digamos eh, respuesta que tuvo su madre cuando fue al Ministerio Público de, de aquí de Coyoacán, de Ciudad de México cerca de Ciudad Universitaria, a reportar la desaparición de su hija, fue precisamente esa. No uno, señora, no se preocupe, su hija tiene el teléfono encendido, ya volverá. Al poco tiempo, cuando la comunidad se involucró y cuando empezamos a trabajar para que la autoridad empezara a buscar a Mariela Hubo todo tipo de elementos para impedir su búsqueda, incluso llegaron a dar un peritaje psicológico, claramente apócrifo y mal hecho, en el cual la autoridad decía que Mariela estaba deprimida y que por eso se había ido. El equipo interuniversitario de acompañamiento a la familia de Mariela, del cual fue parte, tuvo que impugnar ese peritaje con psicólogos y psicólogas de la UNAM que, digamos, al impugnarlo, entonces de alguna manera estábamos tirando la cuartada de las autoridades para no buscarla y a su vez tuvimos que desarrollar un análisis de contexto de la zona en donde Mariela desapareció, que es la zona oriente de la Ciudad de México. Es un análisis que yo aporté al equipo de investigación para que a partir del contexto del gravísimo contexto de desaparición que hay en la Ciudad de México y particularmente en la zona oriente, se pudiera demostrar que Mariela debía tener el estatus jurídico de persona desaparecida para que entonces la búsqueda pudiera comenzar de manera inmediata. No pudimos localizar a Mariela, no hemos podido localizar a Mariela precisamente porque muchos actores, incluida la autoridad, ¿no? cuál ayudó para que no pudiéramos empezar de manera inmediata las acciones de búsqueda. Ese proceso que te cuento con respecto al cual pudimos lograr el estatus jurídico de personas desaparecida para María en la Ciudad de México duró seis meses. Este es un caso en donde la comunidad universitaria, muchas investigadoras acompañamos, abogadas feministas, un equipo interdisciplinario de defensa de los derechos humanos. Imagínate si este es el caso de una alumna universitaria, el caso... De una mujer que no tiene acceso a todos estos recursos de acompañamiento, ¿no? que son acompañamientos solidarios, horarios por parte de las organizaciones y de la comunidad universitaria y de la comunidad indignada. Pues en el caso de las mujeres que no tienen acceso, por ejemplo, a todos estos elementos que puedan apoyarlas y como que puedan defender su derecho a las búsquedas cuando ellas no están, pues entonces la dificultad es claramente y es enorme. ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decirte que efectivamente el artículo de Daniel Arrea, ¿no? este artículo eh, ganador del premio Walter Reuter de Periodismo, permite empezar también a documentar cómo se dan todos esos elementos que van haciendo que las búsquedas se vayan eh, dilatando, que se vayan obstaculizando y que van permitiendo un amplio campo de impunidad en el cual, empieza a crecer digamos, una ola bastante grave eh, de desapariciones debido a la impunidad y a la acción, omisión o a esencia por parte de las autoridades que deberían estar encargadas de la búsqueda y de la protección de la vida de las mujeres en México.
0: Creo que justo lo que tú acabas de decir, Rita, para entender el problema es súper importante entender cómo piensa nuestra sociedad, cómo lamentablemente vivimos en una sociedad que es machista por naturaleza, tanto los hombres como las mujeres. Y cosas que escuchamos todos los días cuando escuchamos sobre un feminicidio, muchas veces la respuesta de la gente es, ay, pero ¿dónde andaba? O ay, ¿qué traía puesto? Tanto violaciones como desapariciones. Y algo que a mí me llamó mucho la atención mientras estaba investigando para, para prepararme para esta entrevista es que uno de los artículos que yo leí mencionaba todos los datos y las cifras de la cantidad de feminicidios y desapariciones que había habido en el 2021. Y al final de la nota decía, es importante mencionar que los feminicidios representan el 0.05% de los delitos en México. A mí, al final de leer eso me impactó muchísimo porque estás contando una historia que es muy triste, es un problema súper grande en el país y lo minimizan con esa oración. Como, ah, cantidades de mujeres fueron asesinadas en México en el 2021, pero no se preocupen, solo fue el 0.05% de los delitos en el país. Entonces, eso creo que refleja perfectamente cómo piensa la sociedad mexicana. Entonces, yendo a mi pregunta, en un país con tanto machismo y corrupción, ¿qué se necesita para frenar esa violencia contra las mujeres y entender que ese problema es sistémico y erradicarlo de esa manera?
2: Daniela, se necesita, yo creo, entre otras cosas, un análisis de contexto, análisis de contexto serios. Entre otras cosas, desconozco la fuente, desconozco la nota que tú me estás mencionando, pero me parece que justamente en nuestro país nos hemos especializado en contar y desafortunadamente lo hacemos bastante mal, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos una fuente oficial que nos permita saber a ciencia cierta, cuántas mujeres asesinadas y desaparecidas hay al día de hoy en nuestro país. Entonces, de ahí a concluir que solamente son el 0.5% de los delitos, es de un agravio tremendo, porque entre otras cosas hay que dividir los delitos por su grado de impacto. Y lo que estamos hablando aquí es de delitos de lesa humanidad. No estamos hablando del robo de un coche, de del trasiego de drogas, estamos hablando... ...de vidas humanas, vidas de mujeres... ...que están, eh, muchas de ellas... ...viviendo situaciones... ...de esclavitud contemporánea... ...de trata de personas... ...de unas formas de existencia concentracionarias... ...que la, esa forma de existencia concentracionaria... ...es una de las cinco condiciones... ...para acreditar el delito de genocidio... ...entonces estamos hablando de temas que corresponden en realidad a una eh, o sea de una complejidad tan delicada que simplemente, o sea, aparte del desprecio que implica el poder puntuar desde este lugar, digamos este de privilegio seguramente o de o de o de una falta de visión, la vida de una mujer con respecto al punto por ciento de los delitos que acontecen en nuestro país, pues es de una miopía impresionante. ¿no? Entonces, para eso yo creo que tenemos elementos enormes, en nuestro país se ha trabajado muchísimo, las mujeres mexicanas han hecho lo imposible, no solamente por sobrevivir, sino por documentar, por argumentar, por construir leyes, por llevar sus casos ante la, la justicia internacional, ¿no? es con sentencias ejemplares, como fue la sentencia de Campo Algodonero, que precisamente refiere a la desaparición y posterior asesinato de las mujeres de Ciudad Juárez, algunas mujeres de Ciudad Juárez. Y hay, por suerte, también una cantidad de investigadoras periodistas, abogadas, defensoras de derechos humanos, feministas, que están logrando que este contexto pueda ser, digamos, dilucidado conforme a criterios mucho más amplios, mucho más inteligentes y en ese sentido yo creo que lo que hace falta no solamente es tener todas estas herramientas porque la realidad, la verdad es muy difícil de ver y porque una cosa es como yo les decía, creo que fuera de la entrevista poder conocer la verdad y otra cosa poder soportarla y como sociedad tenemos que construir los elementos primero para llegar a conocerla y segundo para poder soportar esa verdad y para poder hacer algo con esa verdad ¿no? eh, es verdad que de pronto también hay unas, un cierto rechazo son cierto, como muchas resistencias, pero también yo las atribuyo más que a una falta digamos de humanidad o de sensibilidad las atribuyo a una forma muy primaria, muy inmediata en la cual también la sociedad intenta protegerse un poco no es la mejor manera por supuesto porque en la medida en la que no conozcamos el contexto simplemente estamos arriesgándonos a poder vivir digamos en una especie de país en donde eh, esto es algo completamente normal en donde ya nadie le llama la atención una ficha de búsqueda en donde la muerte de las mujeres puede ser utilizada no este, incluso como una forma terrible no de digamos, que ha encontrado la industria y particularmente la industria de cierto tipo de cine para hacer eh, una expansión del, del dolor de las mujeres para, hacer, para, para rentabilizar ese dolor, ¿no? Entonces... O sea, es un tema sumamente complejo, pero creo que en el fondo, o sea, el mensaje que yo quiero transmitir es que en realidad se han construido un montón de herramientas, de experiencias que nos están permitiendo poder sacar a la luz todas las formas en las que se ha, hoy en día, los casos de violaciones masivas a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país se están ejecutando y en ese sentido te puedo decir que, por ejemplo, la visita del Comité Internacional en contra de la desaparición forzada a nuestro país que se dio en el mes de noviembre, pues constituye un ejercicio sumamente interesante de acceso a la verdad, porque el comité si bien tenía bastante información respecto a lo que pasaba en México en su visita, yo creo que pudieron tener, ampliar esa información de primera mano y aparte de conocer las atrocidades, ¿no? también pudieron conocer las formas de resistencia y las formas de dignidad que nuestro país todos los días avanzan y trabajan para construir la justicia y para construir la paz.
1: Gracias, Rita. Bien interesante lo que mencionas. Creo que hay que un poco tratar de contextualizar lo, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh... Hablamos ya un poco de, de desapariciones y de cómo desaparecen las mujeres, pero nos acabas de decir algo bien interesante. Están las mujeres, en, cree, o los, lo que las investigaciones sugieren, que están siendo utilizadas, ¿no? Están siendo explotadas, ya sea de manera física, o sea, ya sea para hacer labores o para hacer pornografía o para prostituirse no sé cuántas ramas más haya y escuchar eso es complicado, es difícil, pero más entender el, el volumen o las dimensiones en, los que, en las que está ocurriendo no creo que muy bien lo dice Rita, es difícil querer aceptar que estas cosas pasan y mira, les voy a contar una, una historia que me vino a la mente justo ahorita que estabas diciendo eso, lo difícil que es digerir este tipo de cosas hace muchos años salió una película que se llamaba La informante pero el punto es que se da cuenta que están Atacando o, a, o raptando a las mujeres de sus casas y estas mujeres raptadas las están utilizando para trabajar en Tugurios, donde los clientes son los cascos azules de la ONU y ella decide eh, pues llevar esto ante los directivos de la ONU y decir esto no puede estar pasando. Y lo que pasa al final es que ella pierde su trabajo y bueno... Eh, vean la película, pero el punto era contarles que cuando yo fui a ver esta película, la fui a ver con una familiar mía, una mujer, y la película retrata la explotación que están viviendo estas mujeres en Kosovo, y mi familiar se levantó del cine y me dijo, yo no puedo ver esto, y se salió y me dejó ahí sola, y les cuento esto porque sabemos, ¿no? que a veces estamos metiéndoles aquí temas muy pesados, pero son cosas que están pasando, y que están pasando en el día a día y que están pasando en México, y que si nosotros nos tapamos los ojos y hacemos como que no está ocurriendo, lo único que vamos a lograr es que vamos a seguir en el problema en el que estamos, ¿no? Tenemos que ser empáticos, tenemos que saber que el hecho de que no nos esté pasando a nosotros directamente o a nuestros familiares, no quiere decir que, que no existe, que no es un problema.
2: Efectivamente, lo que tú comentabas de la película, ¿no? Por más eh, incrédulas, incrédulos que podamos querer ser, es totalmente cierto. Y en nuestro país hoy en día hay una cantidad no solamente, digamos, explotación para satisfacer ciertas necesidades absolutamente sádicas con respecto a, la, a los cuerpos armados, sino también a los cuerpos que pertenecen a los sicarios, digamos, a los cuerpos armados del crimen organizado. ¿no? Y efectivamente vemos cómo hay espacios de trata completamente localizados. ¿no? En la Ciudad de México te puedo hablar de la Jusco, te puedo hablar de Xochimilco, te puedo hablar de Iztapalapa, etcétera, en donde por otro lado hay una influencia importante de cárteles en donde las mujeres están siendo explotadas para la fines, digamos, de poder eh, satisfacer estas necesidades absolutamente. Eh, porque no estamos hablando solo de prostitución, desafortunadamente estamos hablando de tortura sexual. ¿no? Y en ese sentido, aquí existe ese tipo de trata, pero también existe el tipo de trata que es, eh, digamos, como más típica eh, de ciertos lugares, ¿no? un poco eh, de otros perfiles, ¿no? este, de gente que vive eh, o satisface sus... ¿no? Entonces eso puede llamarse deseo sexual, porque yo no creo que eso sea el deseo sexual, que puede satisfacer ciertas necesidades bastante extrañas, ¿no? eh, a partir de las formas concentracionarias de vida de las mujeres que están siendo prostituidas ¿no? a nivel masivo por elementos del crimen organizado, claramente con la consentimiento por acción o omisión que esencia de la autoridad, ¿no? Esa es la realidad hoy en día en nuestro país y esa es un, es por eso es tan difícil de verlo y por eso es tan difícil de digerirlo y por eso aterroriza y da miedo, ¿no? Pero lo que no se conoce da miedo, entonces creo que la invitación puede ser a conocer el contexto, a tratarlo y a entender que aunque no nos pase de manera directa todo esto está permeando nuestras relaciones sociales nuestro imaginario o sea no hay violencia más extrema que ver el cuerpo asesinado y torturado de nuestras compañeras en uno de los periódicos en la nota amarilla que se venden con total falta de pudor en las estaciones de metro por ejemplo ¿no? todo eso va permeando nuestro imaginario nuestras formas de relacionarnos las formas en las que concebimos la vida el amor la muerte todo y eso nos va cambiando y va generando sociedades bastante terribles entonces también o sea, conocer esto es un llamado a poder oponernos a ciertas formas que se nos imponen de socialidad, ¿no? Para empezar a construir otras, mucho más inteligentes, más dignas, menos bestias, en pocas palabras, ¿no?
0: Ok, Rita, muchas gracias. Creo que lo que acabas de decir ahorita, lo que no se conoce da mucho miedo y eso es muy cierto para, para todos los mexicanos. Yo soy de Ciudad Juárez y a mí me pasó algo muy interesante que justo, creo que hasta contarlo me, me da un poquito de pena, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en Boston y a una de mis clases fueron unos activistas que eran activistas en contra de los feminicidios y muchos de los que venían con ellos a platicar a las clases para crear conciencia de lo que pasaba en México en relación a los feminicidios en las universidades de Estados Unidos, eran las, los familiares de las víctimas y yo mi reacción en el momento de que esa gente estuviera en Estados Unidos creando conciencia fue como que yo me bloqueé de alguna manera y me enojé no sé por qué o sea ahorita lo digo y, y me da pena porque como o sea cómo me voy a enojar por eso y me enojé como porque dije porque vienen aquí a hablar mal de mi ciudad pero en ese momento yo no me estaba dando cuenta que tristemente es algo que yo no quería ver yo no quería ver que en mi ciudad pasaba eso y que era un problema que de la gente que ni en Juárez hablan de ese problema. Entonces ahorita me da mucha pena decir eso. Creo que es algo muy importante que tenemos que mencionar, que a veces no queremos ver lo que está pasando frente a nuestros ojos. Pero por esa razón, quiero que tú, que estás tan expuesta a estas situaciones tristes todos los días, para terminar en una nota más personal, nos cuentes cuáles son esas pequeñas victorias que te ayudan a ti a seguir trabajando y que nos ayudan a, a nosotros, a mí, a Julieta y a nuestra audiencia, a decir ¿sabes que Sí, tenemos que hablar de estos temas. Por más difícil que sea platicar de ellos, por más difícil que sea la realidad, tenemos que platicar de estos temas y crear conciencia dentro de nuestras ciudades y dentro del país.
2: Gracias por la pregunta, Daniela, y, por, y también por compartirnos ¿no? esa experiencia tuya, ¿no? A mí lo que me ayuda a seguir adelante es saber que descubrí una nueva forma de humanidad, porque cuando una se acerca con respeto al dolor, al dolor que es de una, al dolor ajeno, y empieza a reconocer las formas en las que las familias han intervenido en esta realidad tan difícil, empezamos a ver cómo se empiezan a tejer esas redes de mujeres, esas redes de solidaridad, habilidad, de cariño, de apoyo, de conocimiento. Entonces, una se ve inmersa en otra forma de sociabilidad, otra forma de humanidad que yo no conocía, que yo no sabía que existía, y poderme reconocer desde ese lugar con todo y mi vulnerabilidad ¿no? y con todo y las veces que ¿no? flaqueamos y las veces que, que nos cuesta trabajo, ¿no? me da una cierta energía que me permite pensar en el futuro y en un futuro que no sea el futuro necesariamente a peor ¿no? sino en un futuro en donde le podamos contar a nuestras hijas y a nuestras nietas lo que una vez sucedió en este país que, sin embargo, no debió de haber sucedido jamás. Pero si no lo intervenimos ahora, muy probablemente no, no va a haber futuro, ¿no? No va a haber posibilidad de pensarnos en generaciones por venir, porque, entre otras cosas, las generaciones que vengan van a ser generaciones sumamente expuestas a la violencia y van a ser generaciones que, muy probablemente, no van a conocer las formas tan dignas en las que las madres y las hermanas, en busca de verdad y de justicia, construyeron otras narrativas para contar quiénes son ellas, quiénes son sus hijas, y el ese contar, ¿no? permitirnos acompañarlos para poder contarnos a nosotras de otra manera y poder descubrir otra humanidad que se aleja de los cánones y los patrones del patriarcado, del machismo, del clasismo, ¿no? aún en medio de un país tan sumamente complejo y tan sumamente vulnerable. ¿no? El derecho a ser frágiles y a que nadie nos hiera por ello, eso es lo que me mantiene a mí en pie.
1: Muchísimas gracias, Rita. Un reconocimiento a ti y a todos los movimientos que son, en su mayoría, de mujeres, buscando mujeres, y a buscando también a sus seres queridos desaparecidos. En Viendo y No Ves hemos tratado de, de iluminar esos temas, de, de ponerles la lupa, porque realmente son temas de los que, como se darán cuenta, no sabemos nada, nada. Y ojalá haya más activistas, haya más personas como tú, Rita, estudiando este fenómeno, tratando realmente de explicarlo, realmente de analizarlo en profundidad. Muchísimas gracias y esto fue todo por hoy en Viendo y No Ves. Muchas gracias a la audiencia.
0: Muchas gracias, Rita, por platicar con nosotros. Gracias a la audiencia que nos escuchó el día de hoy y esperamos que con la ayuda de Rita hayamos iluminado un tema que se queda a media luz.
2: Gracias. Gracias a ustedes.
0: Gracias.